0: Ну ладно, возвращаемся к ПНЕ, с чего мы начали. Как mm -hmm. ты вообще считаешь, ПНЕ хороший мультипликатор?
1: Ну, что значит хорош, что значит плохой мультипликатор? Ну,
0: можно на основании ПНЕ решить покупать какую-либо бумаговую цену или нет?
1: Ну смотри, главное преимущество мультипликатора ПНЕ... то, он что понятный. Он, он понятный, его поймет любой человек, который приходит на рынок во всех курсах по обучению инвестициям. Можно первым встретить фундаменталь... фундамент... в рамках фундаментального анализа в мультипликатор ПНЕ. &E. И он как бы тебе говорит, что вот есть компания, которая приносит 100 рублей прибыли и стоит 1000 рублей. И есть компания, которая приносит 50 рублей и стоит также 1000 рублей. Зачем тебе покупать компанию, которая ну, приносит у одной, меньше
0: денег? В одной ПНЕ &E 10. Угу. А, а у другой, другой 20, 20. Да.
1: да, и как бы первое дешевле В чем ошибка такого подхода? Кстати, не многие начинающие инвесторы понимают Почему компания с низким P&E может быть на самом деле вовсе не дешевой угу. Потому что если мы, например, начнем рассматривать показатели прибыли в динамике И у нас может оказаться так, что через 5 лет прибыль компании первой так и останется 100 рублей, а прибыль компании второй вырастет, например, до 200 рублей. Mm -hmm. И получится, что P&E e к прибыли через 5 лет у первой компании 10, 10 да. а у другой компании всего лишь 5. И на самом деле у тебя дешевле компания вторая, которая сейчас вроде бы стоит дороже, угу. но если включить в модель ее оценки будущий рост, то она стоит на самом деле дешевле. Угу. И вот сделать этот шаг вперед в анализе компании и не просто смотреть текущие мультипликаторы это может быть очень важно при оценке компании то есть надо учитывать не только значение мультипликатора по нае но и ожидаемые темпы роста бизнеса потом если ты анализируешь все-таки компании по текущему ПНАЕ ты должен себе задать вопрос, а почему компания стоит так дешево? Э, то есть, если у нее низкий мультипликатор, скорее всего, он не просто так низкий. Ну, да. Яр... Да, яркий пример тому это Сургутнефтегаз. Хм. компания российского нефтегазового сектора... Которая
0: дешевле всех вообще своих э, конкурентов. Да,
1: которая стоит дешевле всех не только, наверное, России, но и да, в мире. практически во всем мире. Ее а, после... мультипликатор по наек прибыли 2018 года составляет 2. А, то, есть, то есть, грубо при идее... говоря,
0: она сама себя может купить за 2 года.
1: Да, и... По идее, ты можешь инвестировать и окупить все за два или там за три года, если прибыль, например, снизится. Но дело в том, что корпоративное управление в «Сургутнефтегазе» очень непрозрачное, дивиденды не платят маленькие. Если прибыль компании растет, дивиденды на обыкновенные акции не увеличиваются. И, соответственно, покупая долю в компании, ты не покупаешь долю в ее прибыли. Ты вообще не знаешь, какие у тебя будут выплаты и будут ли. И именно поэтому такая компания, как «Сургутнефтегаз», стоит дешево по мультипликаторам. И классический пример. Есть компания «Новотек». Ее часто приводят, когда хотят показать, что высокий мультипликатор по нае &E это вовсе не обязательно дорогая компания. Потому что Novotek стоил как бы дорого. В два раза
0: меньше, по-моему, стоил э, пару лет назад. Насколько он там сто 100%, он поднялся? Да, и при этом в
1: 2015 году у него э, по Нае был 24, и он всегда дорого был. Ага. Оценен по мультипликаторам. В 2008 году он также дорого стоил, но... При этом у компании было множество проектов, главных из которых — это завод СПГ. Ямала СПГ по производству сжиженного природного газа. И э, в оценку компании просто включался ожидаемый темп просто прибыли. Угу. И Сейчас, даже несмотря на то, что в последний год акции Новатека упали, потому что цена на газ в Европе и в мире снизилась, они все равно с 2015 года, ну вот к текущему апрелю 2020 года, показывают доходность 89%, тогда как 89. акции... 89, тогда как акции сургут нефтегаза, который вроде бы всегда стоил дешево, они показали за этот же период доходность всего лишь 8%. Это яркий пример того, что выбирая отдельные компании вовсе не, обяза не обязательно компании с низким ПНЕ покажут доходность больше чем с высоким. Слушай, к сожалению об этом многие не предупреждают, когда <с рассказывают. Посмотри, у меня
0: сразу появился вопрос. Вот представь, я вот такой сейчас послушаю тебя и подумаю, ага, ну и соберу я. 5-10 компаний с низким ПНЕ, вот как Сургутнефтегаз, например. И буду сидеть ждать хороших новостей, что... Вот, например, Сургут, Нефтегаз решил выплач выплачивать высокие дивиденды. Представляешь, как, как акции все-таки возрастут эти?
1: Ну, да, то есть но... такой
0: портфель с компаниями с низким ПНЕ, он вообще... Это хороший план инвестирования?
1: Ну, смотри, здесь надо учитывать следующие особенности такого подхода, что если ты составляешь действительно портфель из таких компаний дешевых, uh -huh. ты как бы ставишь на то, что некоторые из них действительно могут выстрелить, а некоторые нет. Uh -huh. И часто те компании, которые сейчас стоят, например, дешево, и у них есть какие-то факторы влияния, почему они так дешево стоят, эти факторы уходят. Самый яркий пример, в 2016 году в России очень дешево стоил сектор электроэнергетики, и тогда правительство потребовало от государственных компаний, чтобы они платили дивиденды в 50% процентов от прибыли по МСФО, и тогда энергетики начали переходить на более высокие дивидендные выплаты, а до этого они очень долго платили маленькие дивиденды или не платили. И такие компании, как ФСКЕС и Интерау они действительно были переоценены несколько раз и в тот год показали очень хорошую доходность. Mm -hmm. Но опять же, здесь сработал фактор, какой-то внешний, внешний фактор, который он раньше влиял на оценку компании, а сейчас перестал влиять на оценку компаний. Если смотреть, а на, по миру. если смотреть на исторические тесты этой стратегии, бэк-тесты, как раз, кстати, очень часто говорят про мультипликатор P на E, но совершенно не говорят о том, как исторически он mm -hmm. работал. Есть исследования, которые э, проводились на американском рынке акций потому какую дополнительную доходность можно было получить, инвестируя в дешевые компании. Одна из самых известных книг, посвященная этой теме, это «Акции для долгосрочного инвестирования». Джереми Сайгела считается одной из классических компаний. Я вижу, у тебя ее нет. Она есть у меня. На русский язык она не переведена. А очень жаль. Возможно, кстати, нам стоит ее перевести хотя бы частями, самыми интересными фрагментами. Ага. Там одна из глав посвящена как раз бэк-тестам различных стратегий, в том числе и покупке компаний дешевых по, по мультипликатору Понял. Price to Earnings. Ага. А, конкретное исследование заключалось в том, что Сайгел взял все компании американского рынка, индекса S&P 500 американского рынка, и разделил их на пять категорий. Первая категория — это компании, которые имели... Uh, наибольший коэффициент по нае, и так, дальше он а с какого года дальше... еще раз? С 1957 года он проводил этот бэктест, и главным результатом этого теста было то, что компании с более высоким мультипликатором, то есть, как бы те компании, которые долго оценены, они дорого оценены, они показали доходность ниже, чем те компании, которые оценили, оценивались дешево. На, на 20 всем сроке.
0: Правильно я тебя понимаю? Да, но
1: а. он каждый год пересматривал этот портфель. То есть, это не так, что ты в 1957 году купил компании держал их вот до самого 2012 году заканчивалось исследование а -а -а. то есть ежегодно он ребалансировал портфель то есть э, убирал те компании которые например сильно вырастали или наоборот банкротились исчезали и добавлял туда новые компании и получилось так что с 57 по 2012 год среднегодовая доходность э, наиболее дешевых компании по мультипликатору, она оказалась действительно выше, чем mm. те, которые были наиболее дорогие. Среднегодовой результат составил около 12%. Неплохо. Тогда как у э, наиболее дорогих компаний, ну, как бы дорогих по мультипликатору, он был всего 8%. Ну, вроде бы разница небольшая, но если да мы не. учитываем сложный процент Конечно. с 57 -го года то один доллар, инвестированный в компании с низким Панае превратился почти в 800 долларов, а в компании с высоким Панае всего лишь в 68 долларов. Mm -hmm. То есть разница оказалась огромной. Но здесь есть определенные нюансы, которые тоже нужно уточнить, потому что эта, эта стратегия работала далеко не всегда. Uh -huh. Например, были целые периоды в 90-е годы, например, когда на протяжении 10 лет стратегия покупки компаний с низким P&A не работала. Она проигрывала как индексу S&P 500, так и компаниям с высоким P&A. Uh -huh. а Самый яркий пример — 2010-е годы, когда на протяжении десятилетий такие компании, как Tesla, Amazon и Netflix, они э,
0: это компании всегда с высокими были, мультипликаторами. Amazon вообще компании... всегда, по-моему, был супердорогой по
1: да, но первые 10 лет своего существования он был ну, не просто супер дорогой, он просто прибыли не приносил, да, и тут мы его вообще не могли бы оценить <свят> по этому мультипликатору. Вот, но в 2010 годы он все-таки какую-то прибыль начал зарабатывать и попал в категорию самых дорогих компаний, и он продолжал зарабатывать прибыль для акционеров э, в виде дополнительной стоимости и. Э, и в 2010-е годы компании с стоимости, которые называются как раз те, которые имеют низкие мультипликаторы, mm -hmm. они продолжили давать плохую mm -hmm. доходность для своих акционеров. Поэтому даже если ты инвестируешь в группу компаний с низким по нае, как класс, то вовсе не обязательно ты получишь доходность лучше рынка даже на горизонте в 10 лет. Тебе yeah, для этого yeah. нужно будет подождать ну, хотя бы 30 лет, наверное. Ну, то есть... Я не уверен, что люди готовы к тому, что им придется ждать несколько десятилетий. Поэтому принимать решение об инвестировании исключительно на мультипликаторе ПНЕ может быть немножечко абсурдным.
0: Ну, тут возвращаясь к моему первому пункту, что, в принципе, надо смотреть на будущее, какие планы по... По прибыли, по выручке у компании, хотя бы на ближайшее будущее.
1: Да, то есть надо рассматривать показатели в динамике. Да, да, Одним да, да, из да. первых, кто предложил такой подход, был Питер Линч, инвестор очень известный, книги «Как Переиграть Уолл-стрит», он как раз и говорит о том, что нужно, чтобы твои инвестиции были успешными, нужно, чтобы в них сочеталась адекватность по мультипликаторам, и при этом они обладали каким-то потенциалом роста mm -hmm. будущего. Поэтому, и, кстати, вот если посмотреть в принципе успе историю успешных value-инвесторов, в основном это как раз были люди, которые ставили на сочетание адекватности и будущего роста перспектив развития бизнеса и всячески это подчеркивали. Круто. Но... Вот еще раз, если у тебя компания с низким панае, &E, и ты инвестируешь в нее и ждешь, что вот она реализует свой потенциал роста, это может ввести в заблуждение. И специально для таких ситуаций даже появился термин value trap mm -hmm. или ловушка стоимости. Mm -hmm. Это как раз, когда ты покупаешь компанию с дешевую по &E, и ждешь от него. И да, и ждешь, когда она реализует свой потенциал, и очень часто она не реализует свой потенциал, а часто высокий P на E приводит к тому, что твой Е, e, то есть твоя прибыль, она в дальнейшем снижается, и ты, и за ним, за снижением этой прибыли, дальше падает и цена. Uh -huh. То есть если мы сейчас посмотрим на американский рынок акций, например, uh -huh. там… Самые дешевые компании, ну якобы дешевые компании. Сейчас? Это банковский сектор, да. Ну, да. Это банковский сектор нет, и нефтегазовый нет. сектор. Как раз потому, что в ближайший год они, скорее всего, покажут наибольшее падение стоимости. И если ты оцениваешь, например, американский рынок в целом по мультипликатору по «Е», то если ты возьмешь прибыль за 2020 год, то мультипликатор этот может казаться адекватным. То есть он оценивается, даже можно сказать, что исторически дешевым. Он оценивается в 14-15 своих прибылей за 2020 год. Но поскольку сейчас американская экономика входит в кризис и, скорее всего, прибыль компании упадет, угу. нужно оценивать не по историческому какому-то значению, а, наверное, по значениям в будущие 12 месяцев. И если мы учтем в прогнозах, что прибыль в ближайший год компании Будет упадет падать. на 10-15%, то может оказаться так, что рынок стоит даже дорого. Он стоит 19 своих прибылей в ближайший год, угу. что сравнимо с тем же показателем, который был на историческом максимуме в феврале у американских компаний. И, и это может свидетельствовать о том, что инвесторы на американском рынке сейчас недооценивают потенциал, который несет кризис в падении прибыли компаний.